0: As eleições de 2022 devem mostrar um quadro de aproximação dos eleitores com os chamados políticos de carteirinha e um afastamento dos que se apresentam como outsiders. Esse grupo de candidatos que se dizem apolíticos vem perdendo terreno de 2018 para cá. Alguns deles, inclusive, nem conseguiram completar seus mandatos por problemas relacionados à ética e crimes como o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
1: O Superior Tribunal de Justiça aceitou a denúncia, formou maioria para tornar o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, réu no processo que investiga desvios na saúde no Estado.
0: Dados das pesquisas IPEC e Datafolha mostram que em pelo menos 12 estados e no Distrito Federal, as eleições devem ser definidas no primeiro turno. Entre os candidatos com mais de 50% nas projeções de votos válidos, estão 10 governadores que concorrem à reeleição e dois ex-prefeitos de capitais. Em Minas Gerais, por exemplo, o atual chefe do executivo, Romeu Zema, do Novo, deve sair vitorioso já no dia 2. A gente já tem IPEC
1: Minas Gerais, os números de mais uma pesquisa do IPEC para governo local. Romeu Zemo, atual governador, de 40 pulou para 44 no dia 30 de agosto. Cresceu mais um pouco, 47% do limite da margem de erro de 3 pontos percentuais. Alexandre Calil, do PSD, pulou de 22 para 24 e agora tem um salto considerável, 31%, uh, um crescimento fora da margem de erro.
0: Dessas unidades da federação, cerca de sete candidatos estão mais alinhados com Jair Bolsonaro e o restante com Lula. O atual presidente conta com apoio, por exemplo, de Ratinho Júnior no Paraná. Pesquisa indica que Ratinho Júnior tem 56,2% das intenções de voto para o governo do estado e Roberto
1: Requião tem 23,8%.
0: Já o ex-presidente Lula conta com a força do Nordeste para eleger seus candidatos, como a atual governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Então eu tenho certeza, Fátima, que esse Estado não abrirá mão de eleger uma mulher que certamente tem mais ousadia, mais capacidade e mais tenacidade do que todos nós homens que estamos aqui nesse palanque. Mas o que explica a porcentagem tão alta de alguns candidatos à reeleição nos estados? A atuação desses governadores na pandemia pode explicar esse aumento da confiança do eleitor. Esse mesmo cenário de continuidade se reflete quando vamos para os candidatos a 27 vagas de senador, 13 estão buscando a reeleição.
1: E a eleição de outubro vai renovar um terço do Senado. Ao todo, são 27 cadeiras em disputa nesse ano e só 13 senadores buscam a reeleição.
0: Desse total, 10 lideram ou estão em empate técnico na primeira posição para se reeleger. Já o número de deputados federais que estão em exercício do mandato e tentarão a reeleição é o maior da história, apontam números do Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar. Dos 513 deputados federais, 446 vão tentar se manter no cargo na eleição deste ano. O número equivale a 86,9% do total.
1: Os eleitores vão rever rostos conhecidos durante a propaganda eleitoral na TV nesses 35 dias. Dos 27 governadores, 20 tentarão a reeleição. 81% dos deputados estaduais ou distritais também concorrerão a um novo mandato nas assembleias legislativas. E quase 90% dos deputados federais vão tentar se manter no cargo na eleição deste ano.
0: Mesmo aqueles que não vão tentar a reeleição querem continuar na política, mas em outros cargos. De acordo com o Diap, dos outros 67 deputados em exercício, 24 vão concorrer ao Senado, 13 ao Governo do Estado, 5 a uma vaga nas Assembleias Legislativas, 5 a Vice-Governador, 1 a Vice-Presidente e apenas 19 não vão concorrer a cargos públicos. Apesar de vermos um movimento onde os políticos de carteirinha voltaram a ganhar terreno junto ao eleitor, isso não quer dizer que os outsiders desistiram de entrar na política. No entanto, a fórmula do discurso contra a política parece ter exaurido e hoje se encontram em situação de isolamento. Uma das principais forças dos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff, o MBL, se enfraqueceu. O deputado estadual paulista caçado Arthur Duval foi obrigado a desistir do posto de pré-candidato ao governo pelo Podemos após vazarem declarações sexistas sobre mulheres ucranianas. O
1: Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade a cassação do deputado estadual Arthur Duval. Uma mãe falei.
0: O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, é outro que não tem conseguido deslanchar nas pesquisas para senador no Paraná.
1: É falando sobre a disputa ao Senado. E Álvaro Dias está com uma vantagem em relação a Sérgio Moro, líder na disputa pelo Senado no Estado, com 35% das intenções de voto. Uh, Sérgio Moro aparece em segundo, com 24% das intenções de voto, segundo essa pesquisa.
0: De novidade para as eleições deste ano, somente o número recorde de candidaturas de negros mulheres e indígenas. Do total de 27.667 candidaturas registradas, 49,6% são de negros. No caso das mulheres, elas representam cerca de 34% do total.
1: Já em relação à divisão por gênero, o maior percentual de mulheres foi registrado em 2018, com quase 32%. Agora, de acordo com os registros parciais do TSE, o número de mulheres que concorrem nas eleições passa de 33%. Em
0: 2022, o número de candidaturas LGBT que ia mais bateu um recorde. São 214 candidaturas em todo o Brasil. Afinal, estamos presenciando a volta por cima da política tradicional sobre os outsiders? De alguma forma, esse movimento é bom ou ruim para a democracia? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político Bruno Silva, diretor de projetos do movimento Voto Consciente. Olá Bruno, seja muito bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
1: Olá querido Emanuel, eu que agradeço esse convite, viu? obrigado mesmo por ele. É sempre uma alegria poder conversar contigo e com todos os ouvintes no Estadão Notícias.
0: Bruno, diferentemente do plano federal na disputa presidencial, a gente vê, no plan... observa até aqui né, no plano estadual, uma eleição mais marcada, a gente poderia dizer em linhas gerais, né, uma eleição mais marcada pela continuidade do que pela mudança a gente tem um panorama olhando pelas pesquisas que mais de 10 estados podem ter já a situação resolvida ainda no primeiro turno com a reeleição né, dos atuais governadores. E lembrando que esses governadores foram afetados diretamente ali pela gestão da pandemia, né, e muita gente colocou aquilo como iria sacramentar a derrota deles, e muitos deles também ainda sofreram pela campanha de difamação Uh, feita pelo presidente Jair Bolsonaro Justamente nesse período da pandemia Então eu queria começar a nossa conversa Te perguntando a que se deve Essa prevalência de reeleição Em muitos estados Mesmo com esse cenário que se mostrava Um pouco uh, complexo né, Para esses governadores
1: Olha, Manuel, eu acho que o que tudo indica dessa vez nas eleições de 2022, muito diferente do que aconteceu em 2018, nós temos uma eleição que vai ser da política. E aí, o que, que eu estou dizendo? Uma eleição que vai ser da política, né? Em 2018, a gente teve um contexto que foi um contexto em que o Brasil atravessou tudo aquilo que a gente já sabe, o pós-processo de impeachment, crise atrás de crise, né? um governo nacional que acabou servindo como uma espécie de ponte, né? que, acabou, que foi o, o governo Michel Temer, muitos dos governadores também se viram perdidos naquele contexto e quando a gente foi perceber e foi entendendo a movimentação política, nós tivemos uma explosão de muitos candidatos se vinculando àquilo que posteriormente chamamos de bolsonarismo e muitos ganharam em diversos estados. Ou seja, eram figuras que não estavam ali é, presentes dentro do sistema político brasileiro e nem desses sistemas, vamos dizer assim, desses subsistemas né, que operam dentro dos estados, então são figuras que vieram numa novidade muito grande agora, as eleições de 2022 passados quatro anos em que os governadores foram muito tensionados a dar as mais diversas respostas em relação, como você disse não só ao combate à pandemia, mas as dificuldades econômicas também que estão sendo enfrentadas nesses lugares, associada a desemprego, enfim, N lógicas diferentes de problemas que nos estados principalmente mais pobres isso tem sido ainda mais desafiador. E querendo ou não, muitos desses governos, Emanuel, eles conseguiram, em alguma medida, se segurar apesar do abalo que acabou aconteceu. Acho que o único que fugiu muito à regra disso, tanto é que o, o que a gente observa até agora né, nas pesquisas de intenção de voto, é o estado de São Paulo em virtude do ex-governador Dória. Tanto que Rodrigo Garcia tem uma dificuldade imensa em tentar tirar isso né, do seu histórico. Ele tem que, ao mesmo tempo, esse desafio de tirar o Dória, mas tentar, em alguma medida, resgatar aquilo que de positivo o governo fez, como a questão das vacinas, por exemplo, como alguns investimentos em áreas estratégicas. Então, o que acaba acontecendo, Emanuel? Eu vejo, nesse ano, muito algo da política. Esse movimento, se a gente voltar um pouquinho atrás, ele começou em 2020 de modo já mais intenso. A população muito mais preocupada né, disse basicamente o seguinte naquele momento nas eleições municipais e em muitas cidades importantes do Brasil. Não vamos né, agora com novo, novas figuras, né, não vamos experimentar até mesmo aventureiros. Né, essa coisa da mudança, beleza, vem em 2018, mas dá uma segurada. A gente quer pessoas que minimamente inspirem na gente confiança, pessoas que saibam lidar com o sistema político, pessoas que entendam a maquinaria do Estado e que consigam em alguma medida dar a respostas. O grande desafio estava para governadores que até então tinham vindo de 2018 naquela onda e que não tinham ainda essa expertise política. Exemplo, Zema em Minas Gerais, que agora lidera as intenções de voto. Exemplo, Castro, que não era o governador, era o Itzel, depois acaba sendo ali, né, é, saindo né, do, do cargo no Rio de Janeiro e depois Castro assume. Então o que aconteceu? Esses políticos, eles aprenderam a lidar com a máquina do Estado. E aí, Emanuel, tem uma coisa na política brasileira que a gente não pode esquecer. Eu sei que tem os contextos específicos da disputa em cada localidade, tem, tem lugares, por exemplo, que há uma lógica mais nacionalizada pesando, em outros estados já tem características de uma competição política mais local, de lideranças daquela própria, daquele própria localidade, daquela região, mas a questão toda, na minha leitura, né, quando a gente observa assim, de modo mais panorâmico, acaba sendo isso. Né? O eleitor está ele muito mais é, atento a um candidato que possa dar resposta aos seus problemas e que seja minimamente confiável do que qualquer outra coisa. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante entender que o governismo sempre foi um elemento muito forte no Brasil.
0: E é curioso a gente perceber, e queria te ouvir sobre isso, Bruno, O como o Bolsonaro, que foi o grande cabo eleitoral de 2018, inclusive abrindo espaço para muitos outsiders, se tornou uma figura tóxica nessa eleição de 22. Mesmo aqueles que são associados ao Bolsonaro, tem que digamos que colocaram de maneira tímida, porque pode isso atrapalhar os rumos da eleição. O próprio Tarcísio, que está tentando buscar espaços aqui em São Paulo, eh, se coloca em vários dilemas, porque como é que ele sustenta certos discursos do Bolsonaro, se aquilo pode complicá-lo ah, até na sua viabilidade por aqui, não é, Bruno?
1: E, na verdade, quando você pensa, por exemplo, na figura do Tarcísio, ele quer, ao mesmo tempo, aproveitar né, de, de parte do eleitorado de Bolsonaro, que é um eleitorado fiel, que vai junto com o atual presidente, trazendo também para a sua campanha, mas, ao mesmo tempo, quando pressionado, né, quando a gente tem visto nas aparições públicas, na própria lógica de campanha que tem construído, ele tenta se mostrar uma figura mais conciliadora, uma figura mais equilibrada, vamos dizer assim, né, tentando construir aquela imagem, aquela lógica que ele quer vender para o eleitor do ministro que fez, que, que acaba né, asfaltando, enfim, que, que cumpre com aquilo que promete, e etc. Então ele lida o tempo todo com essa tensão, você tem razão. Por quê? Porque São Paulo, na verdade, Manuel, se a gente observar o território, ele é um ninho dos tucanos. Né? Então assim, a gente observa décadas de disputa. O problema é que o próprio PSDB veio se desconstruindo por dentro. Né? E nessa eleição, a exemplo do que aconteceu em 2018 no Plano Nacional, pode acontecer em 2022, no estado de São Paulo. Em 2018, a gente viu o que aconteceu com a candidatura de Alckmin lá atrás. E em 2022, talvez não na mesma proporção, as pesquisas de intenção de voto têm mostrado isso, mas a continuar essa lógica e a continuar o que nós estamos observando até aqui, Rodrigo Garcia poderia ser espantado no primeiro turno e para um segundo turno teríamos Tarcísio disputando com Haddad, ao que tudo indica, ao menos do ponto de vista das pesquisas de intenção de voto, e salvo engano, se der algum tipo de reviravolta muito grande na campanha. Né? Fora isso... A gente pode, sim, estar tá assistindo no estado de São Paulo uma mescla de elementos, vamos dizer assim. Por um lado, você tem uma lógica de nacionalização muito forte, Haddad se vinculando fortemente a né, Lula e tentando puxar também outros apoiadores que são figuras importantes, o próprio Alckmin, que sempre foi uma liderança aqui, o Márcio França, que já foi também governador, né, a vice do Haddad, que é uma figura que é né, a esposa do Márcio França, enfim, então tem, tem muitos elementos aqui que puxam ora para essa disputa mais nacional e ora também traz os elementos mais locais, né, os elementos que são mais característicos da disputa do Estado. Por exemplo, o grande desafio, forte antipetismo que a gente identifica no Estado de São Paulo. Então isso também tende a ser... Um dos fatores mais desafiadores.
0: Bruno, tem que aproveitar o gancho antes da gente entrar um pouco mais na questão da, da eleição para o Congresso Nacional e te ouvir. Por que o governismo não não se fez valer na eleição para presidente em relação ao Bolsonaro? Então,
1: essa lógica do governismo, a gente ainda está para testá-la, né, Emanuel? Eu digo, por quê? Porque, veja, Bolsonaro tem elementos específicos que foram levando ao seu desgaste. E aqui, se eu fosse listar todos eles, a gente ficaria muito, muito listar tempo, Listar o né?
0: desgaste do Bolsonaro... É... é, se a gente for listar lista o desgaste
1: do Bolsonaro... E detalhe, muito do desgaste que nem precisou de qualquer tipo de arquirrival ou alguém assim para constru... pra... constrangê-lo nesse aspecto. Muito do que ele mesmo acabou gerando, né, da maneira tresloucada por vezes como lidou né, com diferentes questões na política agora tenta até se vender como uma figura mais é, vamos dizer assim, um pouco mais do diálogo uma figura mais razoável, mas isso não cola no eleitor ele tem assistido como tem sido os quatro anos o Bolsonaro tem uma característica específica é, Emanuel e ouvintes o Bolsonaro ele aposta tudo na intensidade ele quer uma intensidade muito grande com o seu eleitor, ele está tentando apostar nessa radicalidade, ele está tentando fazer com que é, transmita-se uma imagem como utilizando, por exemplo, o 7 de setembro para um palanque eleitoral de que tem força, de que tem capacidade que as pessoas são mentirosas, e ele e N outros fatores, de que não foi bem assim que a pandemia foi conduzida por ele de uma maneira tão é, amadora, vamos dizer assim, para não dizer irresponsável, até por vezes criminosa em alguns aspectos. Então, assim, ele tenta construir essa ideia, essa imagem. Mas por que, que eu digo que isso seria um grande teste de força? Porque não teve presidente da República no pós-redemocratização que perdeu campanha, desde que foi estabelecida a reeleição. Com o Fernando Henrique foi assim. O Lula foi assim, mesmo com Dilma, com todo o desgaste que ela já carregava de 2013 em diante, depois de toda a jornada, depois de tudo que aconteceu, né, e de todo o desgaste também do próprio PT, ela vence as eleições de 2014 de maneira extremamente acirrada. A gente sabe que ocorre, posteriormente, toda a dificuldade de construir, de que se quer conseguir estruturar um governo mas mesmo ali, naquele momento mais difícil, consegue a reeleição. Então, a se confirmar aquilo que as pesquisas de intenção de voto têm revelado até agora, a gente teria um elemento novo, um presidente que não deu conta de aproveitar dessa grande estrutura e dessa grande maquinaria do Estado e que cá entre nós gastou mundos e fundos e o que podia e o que não podia, principalmente endividando-se a longo prazo com esse pacote de bondades, né? e não conseguindo vir a se reeleger, então isso seria também uma novidade para nós, é claro que do outro lado nós não estamos falando de qualquer adversário, né? nós estamos falando do ex-presidente Lula, uma figura que já foi duas vezes é, presidente, né? uma figura que encabeçou lá atrás Dilma, né? um personagem que é, gostemos ou não gostemos, independente do ponto de vista de cada um, de como prefere, é um animal político no, no sentido mais amplo do termo, né, Manuel? Disputa uhum. as eleições desde 89, né, ficou talvez ausente, mas mesmo assim tentando transferir seu apoio em 2018, quando na ocasião estava né, preso ainda, mas ainda assim uma figura política que marca certamente essa política brasileira né, de modo muito intenso do final do século XX né, início do século XXI.
0: Vamos entrar aqui na eleição para a Câmara dos Deputados... e chama muita atenção o índice de deputados que buscam a reeleição... beira os 90%. Claro que isso não é um indicativo direto de que eh, eles vão se reeleger... mas uh, isso dá alguns sinais para a gente que eu queria te ouvir, eh, Bruno... Uh, se isso, a confiança em buscar a reeleição desses quase 513 deputados... É porque eles têm mais condições de buscar a reeleição? Quando eu digo mais condições, é mais acesso a dinheiro e também a emendas do orçamento secreto que podem nos levar a crer que a taxa de renovação nessas eleições na Câmara dos Deputados será mais baixa do que em 2018, por exemplo?
1: Acho que o que você está colocando são elementos importantes, sim, Emanuel. Por quê? Se a gente parar para pensar. Né? Por exemplo, o Estado de São Paulo, você tem mais candidatos disputando a reeleição do que você tem de quantidade de cadeiras no Legislativo. Você fala, mas como assim? Né? Porque certamente suplentes assumiram ao longo desse período e que agora estão tentando também a reeleição. Então você tem 70 cadeiras, mas você tem mais de 70 postulantes tentando a reeleição para deputado federal do Estado de São Paulo. O que acaba acontecendo, Emanuel? A gente sabe que a disputa eleitoral desse, desse ano ela é uma disputa diferente né? sobre alguns aspectos quando a gente está olhando para o Legislativo. Por exemplo, a questão da fonte de financiamento. Nas últimas eleições a gente já teve uma outra lógica de financiamento, mas dessa vez nós temos um, um fundo muito turbinado que foi construído para isso, para tentar justamente dar conta desses candidatos a deputado. vídeo por exemplo, o partido do próprio presidente, o PL, que está soltando mais dinheiro, acho que proporcionalmente para os deputados, do que para a própria campanha presidencial. Até o filho reclamou. Essa semana diz, por quê? Porque esses parlamentares, Emanuel, eles sabem o quanto custa fazer uma campanha eleitoral e eles sabem que na condição de deputados eles são também lideranças, seja regionais, seja dentro do partido, então isso facilita muito o acesso a esses recursos, o que gera um otimismo maior por parte deles em tentar ampliar consequentemente agora a sua votação. As emendas também, né, do orçamento secreto, certamente são um elemento que é mobilizado muito fortemente quando na construção de palantes estaduais. Existem lideranças, por exemplo, circulando de modo muito intenso nos municípios, tirando foto, fazendo vídeo, enfim, trazendo candidato, trazendo, é, como cabe eleitoral de luxo, prefeito, enfim, figuras conhecidas da sua região. Por quê? Porque levaram dinheiro para a ambulância, levaram dinheiro para a ponte, levaram dinheiro para o asfalto e agora vão cobrar a
0: conta em cima disso. A longo prazo, isso é ruim para a democracia? Vai se sufocando essa, essa possibilidade de renovação, Bruno?
1: Olha, eu acho que não, viu, Emanuel? Eu acho que não, porque mesmo quando a gente está falando aqui, né, que tem mais deputados tentando a reeleição, a gente sabe que ainda assim as médias de renovação do Legislativo brasileiro são relativamente altas, né? na última nós tivemos algo que foi bem acima, foi mais de 50%, 52%, se não me falha a memória, talvez a gente não chega nesse patamar, mas as médias elas são sempre acima de 40%, então quer dizer, isso é uma, uma quantidade grande, se você olha para outros sistemas políticos e outros lugares do mundo vinde, por exemplo, né, lugares em que o próprio sistema eleitoral talvez seja um impeditivo também para isso, por exemplo, naqueles lugares é, em que você tem um sistema mais distritalizado, onde a disputa acaba ficando ali, né? Vamos dizer assim, circunscrita ao distrito, e que aquela e o líder político que está ali consolidado provavelmente fica, passa para o filho, passa para o neto, e assim vai indo o domínio daquela região. Se olha para os Estados Unidos, por exemplo, as taxas de renovação são muito pequenas, né, Manuel? São muito pequenas comparadas, por exemplo, ao Brasil. Só para exemplificar para quem tá ouvindo do outro lado. Então, assim, eu acho que sim, teremos uma renovação dentro das médias daquilo que a gente vai, veio acompanhando talvez, né, não vou dizer certamente, porque aqui nos trata de futurologia, claro. mas de né mas talvez abaixo daquilo que a gente acompanhou em 2018, quando nós tivemos toda essa explosão de candidatos, que são esses candidatos que vieram na onda né, dessa propaganda via internet, ou até mesmo dentro dessa lógica é, do bolsonarismo, como nós vimos muito. Né? Esses agora tentam a reeleição também, ou seja, o presidente agora atual, ele acaba servindo também como um elemento que conecta esses candidatos, mas agora ele já não está tentando né, lutar contra qualquer tipo de establishment, sistema, ou nem tem como se vender assim, ele é o candidato da ocasião, essas figuras que estão gravitando em torno dele sabem da importância dos recursos, sabem da importância do dinheiro, sabem da importância do fundo, tanto é que muitos dos próprios parlamentares que se posicionaram né, de maneira extremamente contra o fundo, dentre eles muitos desses bolsonaristas, estão usando e abusando desse recurso para ver se conseguem se reeleger.
0: Minha última pergunta, Bruno, a representação partidária num futuro, numa futura Câmara dos Deputados, devido à cláusula de desempenho, se espera uma diminuição dessa representação partidária?
1: Acredito que sim. Alguns partidos, principalmente aqueles que já tinham dificuldades e que estão muito pequenos, talvez diminuam ainda mais, né, Manuel? Então isso pode ser uma tendência. Alguns já anteciparam esse jogo, estão já na forma de federações, e a depender do resultado das eleições, de como se comportarem nos próximos anos, certamente podem vir a evoluir até uma fusão. Acho que não seria muito difícil quanto a isso. Talvez tenhamos algumas novidades ali do ponto de vista do tamanho das bancadas, né? Acho que, particularmente, o partido-presidente pode vir a fazer uma bancada significativa né, do atual, o PL tem lançado muitos candidatos, tem muito candidato ao governo do Estado, a gente está falando dos governadores ainda há pouco. Tem muitos estados que estão lançando também candidato ao governo do Estado, querendo ou não, por mais que não vença a eleição, serve para palanque, serve para poder vincular com a imagem do presidente, enfim, tentar surfar nessa onda. O PT, via de regra, é o partido que tem muita força dentro do poder legislativo também, faz as maiores bancadas nos últimos anos, fez inclusive né, a última, né, o partido que era o PSL, que está na figura do União Brasil, que é a grande bancada né, atualmente, tem um desafio muito grande no horizonte também, viu, Emanuel? Tem um desafio de talvez se manter como uma força média, vamos dizer assim, média barra grande ali dentro do, uh, do, do, do Legislativo Nacional. Né? Isso porque muitos dos parlamentares já tinham migrado para o PL, o que me leva a crer que tentando também a reeleição e tendo esse acesso né, à figura do presidente para tentar fazer campanha, isso pode alavancar. Então, não me assustaria se o PT novamente fizesse uma bancada forte, seguido ali de PL de outros partidos, inclusive do próprio Centrão.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o cientista político Bruno Silva, diretor de projetos do movimento Voto Consciente, gentilmente mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente, analisando o cenário eleitoral. Te agradeço mais uma vez. Obrigado, viu, Bruno?
1: Eu que agradeço, querido. É sempre uma alegria conversar com você e com todos os ouvintes. Sigo aqui à disposição e vamos ficar de olho. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Vitória Ribeiro. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!